0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества Drum and Books. И на микрофоне для вас зачитывает Валентин Мурко. Сегодня мы заглянем в прошлый век, потому что рассказ, который сегодня будет зачитан, был написан в 1953 году за авторством Джерома Бигсби. Это известный американский писатель, сценарист, редактор. Очень долго жил, очень много творил. Выступил автором сюжетов четырех серий «Звездного пути». Написал очень много рассказов и... Ну, вообще, как бы, даже по тому рассказу, который я сейчас буду зачитывать, был снят один из эпизодов сериала "Сумеречная зона». Вот. И в нашем, ну, в нашем языке, на наш язык, он переведен как «Мы живем хорошо», хотя я нашел вариант, который называется «Какая чудесная жизнь». Вот. И это довольно-таки популярный рассказ, это сам популярный рассказ от Джерома Бигсби. Ну и не будем затягивать и приступим к чтению этого знаменитого произведения. Итак, Джером Пиксби «Какая чудесная жизнь». Тетя Эми сидела на крылечке и раскачивалась в кресле с высокой спинкой, обмахиваясь веером. Билл Сомс подкатил на велосипеде к дому и остановился. Потея под дневным солнцем, Билл вытащил из глубокой корзины над передним колесом здоровенную коробку с провизией и зашагал к дому. Малыш Энтони сидел на лужайке и играл с крысой. Он поймал ее в подвале, выманив на запах сыра. Самый вкусный запах самого вкусного сыра, который эта крыса когда-либо чуяла. Крыса вылезла из норы и попала в мысленный плен к Энтони, который заставил ее кувыркаться. При виде Билла Сомса крыса попробовала сбежать, но ее опередила мысль Энтони, и она шлепнулась на траву, чтобы беспомощно лежать и дрожать от ужаса. Билл Сомс быстро миновал Энтони и поднялся по ступенькам, бормоча себе под нос. Он всегда что-нибудь бормотал, когда бывал у фремонтов, проходил мимо их дома или даже просто думал об этой семье. Так поступали и остальные жители городка. У них в головах роились всякие бессмысленные глупости, вроде «дважды два – четыре», «четыре помножить на 2,8 и так далее. Они намеренно устраивали кашу и чехарду из своих мыслей, чтобы не позволить Энтони их прочесть. В этом им помогало бормотание. Ведь если Энтони удавалось ухватить чужую мысль, он мог попытаться что-нибудь предпринять. Излечить чью-то жену от головных болей или ребенка от свинки – Принудить старую корову опять доиться или починить уборную? Конечно, у Энтони не замышлял никаких козней, но ожидать от него понимания, что хорошо, а что плохо, тоже не приходилось. И это даже когда человек вызывал у него симпатию. Симпатичному человеку он мог попытаться помочь в меру своего разумения. Последствия могли быть ужасными. Если же человек ему не нравился, то последствия бывали еще хуже. Билл Сомс положил коробку с провизией на крыльцо и прервал свое бормотание ровно настолько, чтобы вымолвить «Тут все, что вы заказывали, мисс Эмми». «Прекрасно, Вильям», — довольно отозвалась Эми Фримонт. «Что за жара сегодня?» Билл Сомс съежился от страха. В Его взгляде появилась мольба. Он остервенело покрутил головой, не согласившись с утверждением покупательницы. Я опять прервал свое бормотание, хотя это не входило в его планы, чтобы сказать. «О, и не говорите так, миссис Эмми. Замечательная погодка. Денек что надо?» Эми Фримонт встала с кресла-качалки и пересекла крыльцо. Это была рослая, худая женщина с отсутствующей улыбкой на лице. Примерно год тому назад Энтони рассердился на нее, когда она обмолвилась, что не дело превращать кошку в меховой коврик. Ее он обычно слушался больше, чем остальных, на чьи слова вообще не обращал внимания, но на сей раз огрызнулся. Мысленно. Так пришел конец ясности очей Эми Фримонт и ей самой, во всяком случае в том виде, в каком к ней привыкли соседи. Тогда Пиксвилл, то есть все население в 46 душ, и облетела молва, что даже членам семьи Энтони угрожает опасность. С тех пор бдительность была удвоена. В один прекрасный день Энтони мог исправить зло, причиненное им тете Эми. Мать и отец Энтони надеялись, что это обязательно произойдет. Он подрастет и пожалеет о содеянном. Если, конечно, зло еще подлежало исправлению. Ведь тетя Эми сильно изменилась, а Энтони вообще перестал кого-либо слушаться. «Опомнитесь, Уильям!» – молвила тетя Эми. «Зачем вы бормочете, как умалишенный? Энтони не причинит вам вреда, ведь он вас любит!» Последние слова были произнесены громко, с целью привлечь внимание Энтони, который, устав от крысы, заставил ее пожирать саму себя. «Ведь правда, дорогой, ты хорошо относишься к мистеру Сомсу?» Энтони устремил на бокалейщика ясный взор своих влажных глазок и ничего не ответил. Билл Сомс попытался улыбнуться Энтони, и тот опять переключился на крысу. Крыса уже сожрала, то есть сживала собственный хвост. Энтони заставил ее кусать быстрее, чем она могла глотать откушенное, и трава вокруг была усеяна перепачканными кровью клочками меха. Теперь крыса пыталась вгрызться в собственное туловище. Безвучно бормоча себе под нос и стараясь не думать ничего конкретного, Билл Сомс прошел на негнущихся ногах по тропинке, взгромозился на велосипед и укатил. Увидимся вечером, крикнула ему на прощание тетя Эми. Билл Сомс отчаянно вращал педалями, но ему хотелось сделать это вдвое быстрее, лишь бы побыстрее скрыться от Энтони и от тети Эми, которая то и дело забывала об осторожности. Эти его мысли оказались опрометчивыми, ибо Энтони уловил их. Он почувствовал желание бокалейщика убраться подальше от домов ремонтов, принял их за что-то дурное, поморгал и пустил следом за Биллом Сомсом одну маленькую угрюмую мыслишку, совсем крохотную, потому что Энтони пребывал в хорошем настроении. К тому же симпатизировал Биллу Сомсу, то есть не относился к нему плохо, ну по крайней мере сегодня. Раз Биллу Сомсу так не терпелось убраться, Энтони был рад ему помочь. Вертя педалями со сверхчеловеческой скоростью, так только казалось со стороны, потому что на самом деле педали сами завертели ногами Билла Сомса, он исчез в облаке пыли, огласив раскаленные окрестности пронзительным воплем. Энтони взглянул на крысу. Она сожрала себе половину брюха и издохла от боли. Он мысленно убрал ее в могилу, глубоко под землей в кукурузном поле, помятуя, что отец однажды с улыбкой посоветовал ему именно так поступать со своими жертвами и побрел вокруг дома, отбрасывая причудливую тень. Тетя Эми ушла в кухню, чтобы разобрать коробку. Самодельные консервы она расставила по полкам, мясо и молоко убрала в ледник, свекольный сахар и муку грубого помола в ларе под раковиной, Пустая коробка заняла место в углу, чтобы мистер Сомс забрал ее в следующий раз. Коробка была истрепанная, вся в пятнах, однако их осталось в Пиксвилле наперечет. На ней еще виднелась красная надпись «Суп Кэмпбелла». Последние банки с супом и всем прочим были давным-давно съедены, за исключением небольшого количества, припрятанного жителями деревни по общему согласию на черный день. Но коробка держалась, как многоразовый гроб, когда эта коробка и оставшиеся продукты цивилизации окончательно развалится, придется что-то смастерить им на замену. Тетя Эми вышла на задний двор, где мать Энтони, сестра Эми, сидела в тени дома и лущила горох. Она проводила пальцем по стручку, и горошины дружно устремлялись в миску у нее на коленях. У привез еды сообщила тете Эми и утомленно опустилась в кресло рядом с матерью Энтони, чтобы тут же начать обмахиваться. Она еще не успела состариться, но с тех пор, как Энтони всадил в нее свой мыслительный заряд, с ее телом и рассудком произошла беда, и она постоянно чувствовала себя усталой. «Отлично!» — отозвалась мать. В миску скатились новые крупные горошины. Весь Пиксвилл твердил отлично, прекрасно и чудесно, что бы ни случилось, и о чем бы ни зашла речь, даже когда происходили неприятности и несчастья вплоть до смертей. Если бы люди не скрывали свои подлинные чувства, Энтони мог бы их уловить. И тогда началось бы неизвестно что. Например, почивший муж миссис Кент, Сэм, однажды явился с кладбища домой. Энтони хорошо относился к вдове и подслушал, как она горюет. Горох, зная себе, скатывался в миску. «Сегодня будем смотреть телевизор», — сказала тетя Эми. «Как я рада, жду не дождусь, что нам покажут на этот раз». «Билл привез мясо?» «Осведомилась мать?» «Привез». Тетя Эми сильнее замахала веером, глядя в раскаленное небо. «Ну и жара! Вот бы Энтони сделал чуть попрохладнее!» Эми, «Ой!» В отличие от умоляющей гримасы бокалейщика, окрик сестры достиг цели. Тетя Эми в отчаянии прикрыла рот сухонькой ладошкой. «Прости, милочка». Ее голубые глаза стали шарить вокруг, но Энтони не оказалась рядом. Собственно, это ни о чем не говорило. Чтобы перехватить чужие мысли, ему не обязательно было находиться близко. Тем не менее, обычно он оставался погруженным в собственные мысли, если только кто-нибудь не привлекал его внимание. С другой стороны, некоторые вещи и явления сами собой приковывали его интерес, и никто не мог заранее сказать, какие именно. «Погода просто превосходная!» – раздельно проговорила мать. «Шлеп!» – откликнулись горошины в миске. «Вот именно!» – подхватила тетя Эми. Не день, а восторг. Ни за что не хотела бы перемена погоды. Шлеп, шлеп. Который час? Спросила мать. Со своего места тетя Эми могла разглядеть циферблат будильника, стоявшего в кухне на полке, но ответила: половина пятого. Шлеп. Хотелось бы приготовить сегодня на ужин что-нибудь особенное. Что пригвоздил? Хороший постный кусок, как мы договаривались. Самый постный милочка. Они только сегодня разделали тушу и прислали нам самую лучшую часть. Дэна Холлиса ждет сюрприз. Он придет смотреть телевизор, а угодит на свой день рождения. Здорово. Ты уверена, что ему никто не проболтался? Все поклялись держать язык за зубами. Какая прелесть. Тетя Эми устремила взгляд на кукурузное поле. День рождения. Мать отставила миску с горохом, встала и отряхнула фартук. «Займусь-ка я жарким, а потом накроем на стол». Из-за угла дома появился Энтони. Он не взглянул на женщин, а прошелся по аккуратному участку. Все участки в Пиксвилле были безупречно аккуратными. Миновал ржавый остов, бывший когда-то семейным автомобилем Фримонтов. Без труда перелез через забор и скрылся среди кукуруза. «Что за очаровательный денек!» Произнесла его мать нарочито громко, направляясь к двери вместе с сестрой. «Просто отличный!» Поддакнула та, обмахиваясь. «Чудо!» Энтони шагал между рядов высоких шуршающих стеблей. Ему нравился запах кукурузы и живой наверху, и мертвый под ногами. Тучная земля огаю со всей своей сорной травой и бурыми засохшими початками приминалась под его босыми ногами. Накануне он устроил дождь, чтобы сегодня все благоухало. Он дошел до края кукурузы и направился к роще из тенистых деревьев с густой листвой. В роще было прохладно, сыро, темно. Здесь рос пышный подлесок, громоздились покрытым мхом камни, а также бил ключ, вода из которого питала прозрачное озерце. Здесь было любимое место отдыха Энтони. Он наблюдал отсюда за птицами, насекомыми и зверьем, которых было предостаточно вокруг. Ему нравилось лежать на холодной земле и смотреть сквозь полок листвы на насекомых, мельтешивших в солнечных лучах, похожих здесь на вертикальные столбы света. Почему-то в роще мысли всех маленьких созданий нравились ему больше, чем в других местах. Мысли, которые он улавливал здесь, не отличались четкостью, Однако ему все равно удавалось угадывать желания и предпочтения местных обитателей, и он потратил немало времени на превращение рощи именно в такое место, каким они желали бы ее видеть. Раньше здесь не было ручья, но однажды он уловил, что одно крохотное мохнатое создание испытывает жажду, и вывел подземную воду наружу, устроив чистый холодный ключ». Наблюдая, как создание пьет, он вместе с ним испытывал удовольствие. Позднее он создал пруд, так как у кого-то обнаружилась охота поплавать. Он наделал камней, деревьев, кустов и пещер, где-то дал дорогу солнечному свету, в другом месте устроил тень, и все потому, что улавливал желание маленьких существ вокруг, их инстинктивное стремление иметь местечко для отдыха, продолжения рода, игр, Вообще для обитания. Видимо, все жители окрестных полей и пастбищ прознали о существовании такого славного местечка, потому что их количество все время увеличивалось. Всякий раз, приходя сюда, Энтони заставал их во все большем изобилии и без устали удовлетворял их потребности и желания. Всякий раз он сталкивался с каким-нибудь новым для себя созданием, улавливал, что у него на уме, и давал ему все, что оно желало. Ему нравилось помогать живым существам, нравилось чувствовать их бесхитростную благодарность. Сегодня, отдыхая под могучим вязом, он поймал своим лиловым взглядом птицу с красно-черным оперением, только что появившуюся в роще. Она щебетала на ветке у него над головой, сновала взад-вперед и была явно чем-то озабочена. Энтони уловил ее коротенькие мыслишки, Создал большое мягкое гнездо, и вскоре птица забралась в него. Длинный зверек с гладким коричневым мехом пил из пруда. Энтони перехватил его мысли. Зверек думал о зверьке поменьше, возившемся на противоположной стороне пруда и добывавшем насекомых. Зверек поменьше не знал об угрожающей ему опасности. Длинный бурый зверек перестал пить и напряг лапы для прыжка. Но Энтони, усилием воли, отправил его в могилу посреди кукурузного поля. Ему не нравились подобные мысли. Они напоминали ему о мыслях, которые реяли за пределами рощи. Когда-то давно люди посмели подумать таким же образом о нем. Как-то вечером они спрятались, чтобы подстеречь его при выходе из его рощи. Что ж, всех их принял вечный покой в кукурузном поле. С тех пор никто из людей не позволял себе подобных мыслей, по крайней мере явных. Стоило им подумать о нем или оказаться вблизи от него, как их мысли превращались в сумбур, и он переставал обращать на них внимание. Он не возражал бы помогать порой и им, но это было нелегко сделать, а на благодарность вообще не приходилось рассчитывать. Его помощь никогда не наталкивала их на довольные мысли, всегда одна и та же белиберда, поэтому он все больше времени проводил в своей роще. Понаблюдав некоторое время за всеми пернатыми, насекомыми и зверюшками разом, он принялся играть с одной из птиц, заставляя ее носиться взад-вперед среди стволов с отчаянными криками. Потом его вниманием случайно завладела на долю секунды другая птица, а первая врезалась в камень. Он мстительно отправил камень в могилу среди кукурузы, однако птице помочь не смог. Она была мертва, но дело было не в этом, а в том, что она сломала крылышко. Он отправился домой. Брести обратно через все кукурузное поле ему не захотелось, и он просто перенесся домой прямиком в подвал. Там, внизу, было приятно находиться. Темно, сыро и ароматно. В свое время мать хранила вдоль стен варенья, Но потом она перестала здесь появляться, потому что подвал избрал своей резиденции Энтони. Варенье испортилось, забродило и потекло на пол. Энтони нравился этот запах. Он поймал еще одну крысу, заставив ее унюхать сыр, и наигравшись с ней отправил в могилу, уложив там рядом с длинным зверьком, убитым в роще. Тетя Эми ненавидела крыс, и он убивал их в больших количествах, потому что любил тетю больше всех на свете и иногда делал то, чего она хотела. Ее сознание очень походило на создание маленьких пушистых обитателей роща. Она давно не думала о нем плохо. После крыса его игрушкой стал большой черный паук из-под лестницы. Он заставлял его бегать взад-вперед по паутине, которая искрилась в свете, проникающем из окошка, как озерная вода в лунную ночь. Потом он загнал в паутину стаю мух, и паук принялся обматывать их своей паутиной. Паук любил муха, а его мысли были интенсивнее мушиных, поэтому Энтони помогал пауку. В любви паука к мухам угадывалась некая порочность, однако в этом не было ясности, а к тому же тетя Эми ненавидела мух. Над головой раздались шаги, это сновало по кухне мать. Он прикрыл свои лиловые глаза, борясь с желанием на время лишить ее способности передвигаться, но вместо этого перенесся к себе на чердак, где, выглянув в круглое окошко на лужайку, Пыльную дорогу и пшеничное поле Хендерсона кое-как улегся и даже задремал. До него донеслись мысли матери о том, что ожидается приход гостей. Все будут смотреть телевизор. Ему нравились собрания у телевизора. Тетя Эми всегда была любительницей посидеть перед экраном, и однажды он, решив ей помочь, сделал так, чтобы на передачу собрались люди. Но потом они пожелали уйти, и тетя Эми испытала разочарование. Он покарал их за это, и теперь гости просиживали до полуночи. Ему нравилось владеть всеобщим вниманием. Отец Энтони вернулся домой в половине седьмого, усталый, грязный в крови. Он провел день с другими мужчинами на пастбище Дана, где они выбирали корову, подлежащую забою в текущем месяце. Потом забивали ее, рубили тушу и засаливали ее в ледники солнца. Ему это занятие было не по душе, но наступила его очередь. Наконец он помогал Макентайру сжать пшеницу, завтра начнется обмолот. Все это делалось вручную, в Пиксвеле теперь царствовал ручной труд. Он поцеловал жену в щеку, уселся в кухню за стол и с улыбкой спросил, «Где Энтони?» «Где-то тут». Был ответ. Тетя Эми стояла у дровяной печи, помешивая в котле горох. Мать открыла духовку и помешала свое жаркое. «День был отличный!» Механически отчеканил отец и, посмотрев на миску и на хлебницу, мечтательно произнес. «Я бы один слопал целую буханку, так проголодался!» Никто не проболтался Дэну Холлису про его день рождения? Спросила жена. «Никто!» «Все словно проглотили языки!» «Мы приготовили для него отличный сюрприз!» «Вот как? Какой же?» «Ты знаешь, как Дэн любит музыку!» «Так вот, на прошлой неделе Телма Дан раскопала у себя на чердаке пластинку!» «Не может быть!» «Представь себе! Мы упросили Элму из-под выведать у него, нет ли у него такой!» «Оказалось, что нет!» «Что, разве не отличный сюрприз?» Еще какой, надо же, пластинка. Вот эта находка. Интересно, что на ней? Перикома, ты мое солнышко. Вот это да, моя любимая мелодия. Увидев на столе сырую морковь, отец взял одну, потер о свою рубаху и откусил. Как же Телму угораздило на нее наткнуться? Случайно. Искала что-то другое и на тебе. Ммм. Он с хрустом грыз морковь. «Ты помнишь, у кого сейчас картина, которую мы тогда нашли? Она мне понравилась. «Кораблик под парусами». У Смитов. На следующей неделе она перейдет к Сипикам, а те отдадут Смитам старую музыкальную шкатулку Макентайра. Мы же дадим Сипикам. И она продолжила перечень предметов, которыми женщины обменяются в воскресенье в церкви». Он кивнул. «Как я погляжу, эта картина еще долго к нам не вернется. Слушай». «Как бы заполучить обратно отрыли детектив?» «На той неделе, когда он был у нас, я был так занят, что не успел дочитать». «Попробую», — неуверенно ответила жена. «Знаешь, что я прослышала?» «Ван Хузена нашли у себя на чердаке стереоскоп и утаили его». В ее голосе послышалось подобие осуждения. «Уже два месяца держит его у себя и помалкивает». «Надо же, любопытно. Наверное, с уймой картинок?» «Наверное. В воскресенье разузнаю. Хорошо бы его получить, только мы все еще в долгу перед Ванхузанами за их канарейку. Понадобилось ей и сдохнуть именно у нас. Теперь Бетти Ванхузен не знает удержу. Даже намекает, что не прочь одолжить у нас пианино». «В общем, дорогая, попробуй получить стереоскоп или что-нибудь еще, что тебе по вкусу». Он догрыз недозрелую жесткую морковь. Энтони так произвольно обращался с погодой, что никто теперь не знал, что вырастет и какую форму будут иметь знакомые овощи. Оставалось только обильно сеять в надежде, что удастся продержаться очередной сезон. Однажды невероятно обильно уродилась пшеница. Многие тонны зерна были свезены на окраину, где изгнили. В разгар гниения задыхалась вся деревня. Ты ведь знаешь, как здорово иметь в доме что-то новенькое. Очень приятно думать, что на чердаках, в подвалах, в сараях хранится масса всего не найденного. Такие вещи оказываются очень, кстати. Правда, все это мало радует. Тсс. Мать испуганно оглянулась. О! Отец поспешно изобразил улыбку. Все отлично, новые вещи это хорошо. Просто великолепно иметь то, чего ты раньше не видел, или знать, что осчастливил другого, что-то ему отдав. Лучше не бывает. Просто замечательно. Поддержала его мать. Скоро новых вещей не останется, сказала тетя Эми от печи. Все, что можно найти, мы уже нашли. Вот беда-то будет. Эми. В общем... В тетинах бессветных глазах не было никакого выражения, что свидетельствовало о новом приступе рассеянности. «Это будет не жизнь, а мука. Без новых ты вещей!» «Не говори так!» — произнесла мать вся дрожа. «Тише, Эми, «Все в порядке!» Заверил обеих отец нарочито громко. Прекрасный разговор, все хорошо, дорогая. Разве ты не понимаешь, что бы Эми ни говорила, все хорошо. Если ей что-то не нравится, это тоже хорошо. Все хорошо. Все должно быть только хорошо. Мать Энто не дрожала от ужаса. Тетя Эми побледнела, поняв, несмотря на муть в голове, всю опасность ситуации. Иногда ей бывало трудно подбирать безопасные слова. Мало ли, что может произойти. Слишком многого было лучше не произносить, даже не думать, потому что последствия речей и мыслей могли оказаться ужасными. Вдруг Энтони подслушает и решит что-то предпринять. Его действия были непредсказуемы. «Все должно быть хорошо. Даже если все плохо, все равно все хорошо. Все и всегда». Ибо любая перемена могла сулить ухудшение, а то и обернуться катастрофой. «Конечно, конечно, все хорошо!» Пролепетала мать. «Говори, что тебе вздумается, Эми. Все понимают, что тебе просто хочется вспомнить, что что что-то просто хорошо, а что-то еще лучше!» Тетя Эми в ужасе размешивала горох. «Вот-вот, только сейчас мне не хочется разговаривать. Это просто отлично, что у меня нет настроения болтать. Пойду умоюсь заключил отец с усталой улыбкой. Гости стали собираться к восьми часам вечера. К этому времени мать и тетя Эми накрыли в столовой большой стол и приставили к нему два стола поменьше. Свечи горели, кресла ждали гостей, отец разжег камин. Первыми прибыли Джон и Мэри Сипик. Джон явился в своем лучшем костюме, тщательно выбритый, с розовым лицом после целого дня проведенного на пастбище Макентайра. Костюм был тщательно отутюжен, однако локти и края рукавов протерлись почти до дыр. Старик Макентайр конструировал ткацкий станок, пользуясь картинками в школьных учебниках, но пока что дело продвигалось туго. Макентайр был способным человеком по части обработки древесины и обращения с инструментами, однако собрать ткацкий станок без железа оказалось непросто. Макентайр был одним из тех, кто в первое время пытался заставить Энтони делать вещи необходимые деревне, вроде одежды, консервов, медикаментов и бензина. Но это кончилось несчастьем. Макентайр винил одного себя за печальную участь всего семейства Терренсов и Джо Кинни и изо всех сил старался искупить вину, помогая остальным. Никто с тех пор даже не пытался заставить Энтони что-то сотворить. Мэри Сиппик была маленькой жизнерадостной женщиной. Она пришла в простом платье и тут же принялась помогать матери Энтони и тете Эми собирать на стол. Потом вошли Смиты и Дана, живущие по соседству друг от друга дальше по дороге, всего в нескольких ярдах от разверсшейся пустоты. Все четверо приехали в фургоне Смитов, влекомом дряхлой лошадью. После прихода четы Рейли, обитавшей за темным пшеничным полем, началось веселье. Пэт Рейли уселся в гостиной за пианино и принялся играть, глядя в ноты с популярными песенками. Он играл негромко, с наибольшей доступной ему выразительностью, однако никто ему не подпевал. Энтони любил фортепианную музыку, но ни в коем случае не пение. Он часто поднимался из подвала, спускался с чердака или просто появлялся ниоткуда – и усевшись на пианино, кивал головой, слушая мелодии из бульвара не сбывшихся грез» или «Ночи и дня». Судя по всему, он отдавал предпочтение балладам и нежным песням, но в тот единственный раз, когда кто-то вздумал запеть, он оглянулся и совершил нечто такое, что после этого никто уже не осмеливался запеть». Позднее было сделано заключение, что звуки пианино Энтони услышал в первую очередь, еще до того, как кто-либо попытался запеть, и теперь любое вмешательство в звучание инструмента казалось ему лишним и отвлекало от любимого удовольствия. Итак, каждый телевизионный вечер начинался с игры на пианино. Где бы Энтони при этом не находился, музыка делала его счастливым, улучшала ему настроение. Он знал, что люди собрались у телевизора и ждут его. К половине девятого пришли почти все жители городка, за исключением 17 детей и миссис Сомс, которая приглядывала за ними в здание школы на дальнем конце улицы. Пиксвиллских детей ни за что на свете не подпускали к дому фремонтов с тех пор, как Энтони рискнул поиграть бедняга Фред Смит. Остальные либо забыли про него, либо слышали от взрослых, что это чрезвычайно милый гоблин, к которому им тем не менее категорически запрещено приближаться. Дэн и Этл Холлис припозднились. Дэн вошел, ни о чем не подозревая. Пэт Рейли играл на пианино до тех пор, пока не заломили натруженные за день руки. Наконец он встал, и все сгрудились вокруг Дэна Холлиса, чтобы поздравить его с днем рождения. «Будь и не ладен!» С усмешкой проговорил Дэн, «Настоящее чудо! Я ничего подобного не ожидал! Потрясающе!» Все стали вручать имениннику подарки, в основном собственные изделия, а также свое имущество, которое отныне будет принадлежать ему. Джон Сипик преподнес ему брелок в виде часов, вырезанный вручную из древесины пекана. Часы Дэна сломались год тому назад, и никто в деревне не мог их починить, однако он по-прежнему носил их при себе, твердя, что это еще дедовский сплав золота и серебра. Теперь он прицепил брелок на цепочку от часов. Все со смехом признали, что Джон превзошел себя. Мэри Сипик подарила Дэну вязаный галстук, которым он тотчас заменил тот, в котором пришел. Рейли вручили ему шкатулку собственного изготовления для разных мелочей. Они не уточнили, для каких именно, и Дэн сказал, что станет хранить в ней личные драгоценности. Рейли смастерили шкатулку из ящичка для сигар, аккуратно вынув из него бумагу и выстелив дно бархатом. Снаружи она была отполирована, и Пэт покрыл ее резьбой, которая тоже заслужила похвалы. Дэн Холлис получил много других подарков, в частности трубку, пару ботиночных шнурков, булавку для галстука, пару носков, сливочную помадку и старые подтяжки. Каждый подарок он с огромным наслаждением разворачивал и цеплял на себя все, что только мог, даже подтяжки. Раскурив трубку, он заявил, что никогда так не блаженствовал, хотя это вряд ли соответствовало действительности, так как трубка еще не была обкурена. Она хранилась у Пита Маннерса без применения с тех пор, как он четыре года назад получил ее в подарок от родственника из дальних краев, не знавшего, что Пит бросил курить. Дэн с великой осторожностью набил трубку табаком. Табак представлял собой невероятную ценность. Пит Рейли по чистой случайности посадил у себя в заднем дворе немного табака незадолго до того, как Пиксвилл постигла эта участь. Рост табак неважно, приходилось его сушить, потом крошить, что только повышало его ценность. Вся деревня пользовалась деревянными мундштуками, изготовлявшимися стариком Макентайром для сбережения окурков. Последний преподнесла свой дар пластинку «Телмадан». Взгляд Дэна затуманился еще перед тем, как он открыл конверт. Он догадался, что в нем пластинка. «Надо же!» Тихо произнес он. «Что же на ней?» «Я даже боюсь смотреть». «У тебя этой записи нет, дорогой?» С улыбкой сказала Этел Холлис. «Помнишь, я спрашивала у тебя насчет песни «Ты моя солнышко». «Надо же!» Повторил Дэн. Он медленно снял бумагу и стал вертеть в больших руках пластинку с испиленными бороздками и поперечными царапинами. Потом он с сиящим видом обвел глазами комнату. Все улыбнулись ему в ответ, зная, какой восторг он испытывает. «С днем рождения, дорогой!» А воскликнула Этел, обнимая и целуя мужа. Он бережно придерживал пластинку, чтобы жена не повредила ее, прижимаясь к нему. «Полегче!» — взмолился он, отстраняясь. «У меня в руках сокровище. Жена продолжала его обнимать. Он огляделся, в его глазах горело нетерпение. «А мы могли бы прямо сейчас ее проиграть. Я бы все отдал, чтобы послушать что-нибудь новенькое. Только начало, оркестр, до того, как вступит вокал кома». Все помрачнели. Молчание затянулось. Наконец Джон Сипик сказал. «Лучше не надо, Дэн, ведь мы не знаем, когда начнется пение. Риск слишком велик». «Возьми себя в руки и потерпи до дому!» Дэн Холлис нехотя положил пластинку на буфет вместе с остальными подарками и машинально проговорил. «Очень хорошо!» Его тон был разочарованным. «Очень хорошо, что я не могу услышать ее прямо здесь!» «Да, да!» — заторопился Сипик. «Отлично!» Торопясь загладить оплошность Дэна, не скрывавшего свое разочарование, он повторил. «Хорошо! Отлично!» Все сели ужинать. Свечи освещали улыбающиеся лица. Угощение было съедено до последней крошки, до последней капли вкуснейшей подливки. Мать Энтони и тетю Эми засыпали комплиментами. Удалось и жаркое, и горох с морковью, и нежная кукуруза. Кукуруза, естественно, была собрана не на поле фремонтов. Все знали, во что оно превращено и позволяли ему тонуть в сорняках. С равным энтузиазмом был поглощен десерт, домашнее мороженое и печенье. Переваривая угощения, гости переговаривались в колеблющемся свете свечей и ждали телевидения. Телевизионными вечерами им не приходилось много бормотать себе под нос. У фремонтов вкусно кормили, потом наступал черед телевидения, поэтому на размышления не оставалось времени. Всем доставляло удовольствие общения, а следить за своей речью все давно привыкли. Если кому-нибудь в голову приходила опасная мысль, человек принимался бессвязно бормотать, прервав свою речь на полусловие. Остальные оставляли его в покое, пока он не отгонял невеселые мысли и не умолкал. Энтони любил вечера у телевизора. За истекший год он совершил в такие вечера всего два 3 ужасных поступка. Мать выставила бутылку бренди и каждый выпил по крохотной рюмочке. Крепкие напитки представляли собой даже большую ценность, чем табак. Люди умели делать вино, однако виноград никуда не годился. Умения тоже, так что вино получалось неважное. Оставшееся в деревне спиртной из прежних времен было наперечет. 4 бутылки ржаного виски, 3 скотча, 3 бренди, 9 бутылок хорошего вина и пол бутылки настоящего брамбуя. Собственность Макентайра, припасенная на случай чьей-нибудь свадьбы. Не хотелось думать, что будет, когда эти запасы иссякнут. Потом все сокрушались, что на столе появилась бренди. Дэн Холлис выпал больше, чем следовало, да еще усугубил эффект домашним венцом. Сперва никто и в ус не дул, потому что его опьянение не было заметно, к тому же это был его день рождения и удачный, а Энтони любил такие встречи и не возражал против шума, даже когда он долетал до его ушей. Однако Дэн Холлис сильно набрался и сделал страшную глупость. Если бы остальные гости заметили, что именно назревает, они бы вывели его на улицу и выгуливали, пока бы он не протрезвел. Первый тревожный сигнал прозвучал неожиданно. Дэн перестал смеяться посреди рассказа Телмы Дан о том, как она нашла пластинку Пэрикома, уронила ее, но подхватила, не дав разбиться, потому что никогда в жизни не двигалась с такой стремительностью. Он опять вертел в руках пластинку и вожделенно поглядывал на проигрыватель в углу. На его лице появилось дерзкое выражение. «Господи!» – воскликнул он. В комнате сразу воцарилась тишина. Было слышно, как на стене тикают дедовские ходики. Пэт Рейли наигрывал перед этим на пианино. Теперь музыка смолкла. Пальцы пианиста повисли над желтыми клавишами. Пламя свечей на обеденном столе задрожало от ветерка. Запузырилась кружевная занавеска на окне. «Играй, Пэт», — тихо сказал отец Энтони. Пэт заиграл «Ночь и день». На взгляд остался прикован к Дэну Холлису, и пальцы не всегда попадали по нужным клавишам. Дэн стоял посреди комнаты, сжимая в одной руке свою пластинку, в другой руке он стиснул рюмку с Бренди. Рюмка грозила расколоться. Все смотрели на него. Господи! Повторил он таким тоном, словно это ругательство. Преподобный Янгер, беседовавший в дверях гостиной с матерью и тетей Эми, тоже проговорил Господи, но то была молитва, руки священника были сложены, глаза зажмурены. Джон Сипик выступил вперед. «Послушай, Дэн, очень хорошо, что ты так говоришь, но ты наверняка не собираешься продолжать в том же духе». Дэн сбросился с своего плеча руку Джона. «Проиграть пластинку и то нельзя!» Громко сказал он, опустил глаза на черный диск, потом оглядел всех. «Господи, боже мой!» Он швырнул рюмку в стену. Рюмка разбилась, по обоим побежали струйки. Одна из женщин вскрикнула. «Дэн! Дэн, прекрати!» Пэт Рейли заиграл ночь и день громче, чтобы заглушить разговор. Впрочем, если Энтони их слушал, то все ухищрения были напрасны. Дэн Холлис подошел к пианино и завис над Пэтом, слегка покачиваясь. «Пэт!» Не играй больше этого, лучше вот это сыграй. И он запел хрипло, негромко, жалобно. С днем рождения, тебе! С днем рождения, тебе! Дэн! крикнула Этел Холлис. Она хотела было подбежать к мужу, но Мэри Сипек схватила ее за руку и удержала. Дэн! Еще раз крикнула Этел. «Прекрати!» «Господи, умолкни ты!» Прошипела Мэри Сипик и толкнула ее к мужчинам. Кто-то закрыл ей ладонью рот и заставил стоять смирно. «С днем рождения, милый Дэнни! С днем рождения тебя!» Он посмотрел на Пэта. «Играй!» Играешь же, чтобы я не врал! Ты же знаешь, что я не могу петь без аккомпанемента!» Пэт Рейли дотронулся до клавиш. Зазвучал возлюбленный, в медленном ритме вальса, которому отдавал предпочтение Энтони. Лицо Пэта было белым, как мел, руки тряслись. Дэн Холлис смотрел на дверь, в котором стояли мать и отец Энтони. «Он ваш!» – выговорил он. Слезы бежали по его щекам, поблескивая в свете свечей. «Это у вас он появился!» Он закрыл глаза. Из-под век выкатились новые слезинки. Он громко запел. «Ты, мое солнышко, ты, мое солнышко, Счастье мне даришь, грустить не даешь. В комнате появился Энтони. Пэт перестал играть, потому что застыл, как все остальные. Ветер рвал занавеску. Этель Холис даже не смогла взвизгнуть. Она лишилась чувств. «Солнце мое не кради!» Дэн поперхнулся и умолк. Его глаза расширились. Он вытянул перед собой руки. В одной блестела рюмка, в другой чернела пластинка. Он икнул и произнес Э, плохой. Сказал Энтони, и усилием мысли превратил Дэна Холлиса в нечто такое, чего никто и представить себе не мог, а потом отправил в глубокую могилу под кукурузным полем. Рюмка и пластинка упали на пол, но не раскололись. Энтони обвел лиловыми глазами комнату. Некоторые принялись бормотать, все как один заулыбались. Одобрительно бормотание заполнило помещение. Среди нелепых звуков раздалось два ясных выкрика. Очень хорошо! возвестил Джон Сипик. Хорошо! Поддержал его с улыбкой отец Энтони. Он лучше всех остальных поднаторел в улыбчивости. Замечательно! Восхитительно! Просто восхитительно! Промямлил Пэт Рейли, у которого текло из глаз и из носу. Он снова тихонько заиграл трясущимися пальцами ночь и день. Энтони забрался на пианино. Пэт играл еще два часа. Потом гости смотрели телевизор. Для этого все собрались в гостиной, зажгли свечи и поставили перед аппаратом стулья. Экран был маленький и видно его было не всем, но это ничего не значило. Ведь в Пиксфиле не было электричества. Все сидели смирно, пялились на зигзаге на экране и слушали разряды из динамика, понятия не имея, с чем все это едят. Так происходило всегда. «Очаровательно!» — молвила тетя Эми, не сводя потухших глаз с бессмысленных вспышек. «Но мне больше нравилось, когда вокруг были города, и можно было по-настоящему...» «О да!» — оборвал ее Джон Сипик. «Чудесно! Самое лучшее представление за все время!» Он сидел на диване вместе с двумя мужчинами. Втроем они прижимали Этел Холлис к подушкам, держали ей руки и ноги и закрывали рот, чтобы она опять не вздумала визжать. «Просто здорово!» — повторил Джон. Мать смотрела в окно, где за темной дорогой лежало темное пшеничное поле Хендерсона, а дальше бесконечное серое ничто, в котором городок Пиксвилл болтался, как перо на ветру. Чудовищное ничто, особенно кошмарное по ночам, когда угасал зажженный Энтони день. Размышлять, где они находятся, не было ни малейшего смысла. Пиксвелл оказался на недосягаемом удалении от всего остального мира. И точка. Случилось это три года назад, когда Энтони вылез из материнского чрева. Старый доктор Бейтс, храни его господь, закричал, уронил новорожденного, А потом хотел было его прикончить. Тогда Энтони захныкал и все это устроил. То ли перебросил куда-то городок, то ли уничтожил весь остальной мир. Этого никто не знал. Размышлять обо всем этом было и бесполезно, и опасно. Одно не представляло опасности – жить так, как от них требовалось. И жить так всегда, если на то будет воля Энтони. Мать вспомнила, насколько опасны такие размышления и забормотала. Все остальные тоже бормотали себе под нос. Видимо, всех посетили небезопасные мысли. Мужчины на диване что-то пошептали друг другу, потом что-то шепнули Этел Холлис. Когда они убрали руки, она присоединилась ко всеобщему клёкоту. Пока Энтони восседал на телевизоре и творил на экране зигзаги, Они сидели вокруг, бормотали и пялились на бессмысленное мелькание. Так прошла ночь. Наутро повалил снег, сгубивший половину урожая. Но денек все равно выдался славный. Ух, жутковатый рассказ, честно говоря. И... После его прочтения захотелось посмотреть серию «Сумеречной зоны», знаменитого сериала, в котором экранизировались американские фантасты. И одна из серий как раз-таки была посвящена именно этому рассказу. Очень атмосферное произведение получилось. И, как мне кажется, автору, то есть Джерому Бигсби, удалось передать весь ужас общества, которое окружено очень строгими рамками и никаким образом не может из них выйти. Благодарю вас за прослушивание, дорогие друзья. С вами на микрофоне был Валентин Мурко. Это был очередной подкаст от сообщества Drambox. Спасибо за прослушивание и до новых встреч.